0: Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Meilin, der Expertin für Radabenteuer und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche. Ja Meilin, heute
1: ist ja der 13. Oktober und der 13. Oktober ist ja ein besonderer Tag. Nicht nur, weil heute endlich wieder unser Podcast rauskommt, sondern heute gibt es ja auch noch ein Motto des Tages, oder?
2: Genau, heute ist nämlich der internationale Tag der Katastrophenvorsorge.
1: Okay, und was hat das mit Fahrradfahren zu tun? Haben wir da Kriegen wir da einen Bogen hin?
2: Ja, ich denke mal, so einen groben Bogen kriegen wir da schon hin. Also die Naturkatastrophen gibt es natürlich schon ewig. Viele davon, die können wir nicht verhindern oder lassen sich auch einfach nicht verhindern, weil sie geologischer Natur sind. Aber viele Sachen oder viele Katastrophen, gerade wenn es so an, an Dauerregen oder Überschwemmungen geht, die können natürlich auch von Menschen gemacht sein, beziehungsweise durch die Klima durch den Klimawandel hervorgerufen werden. Und da können wir schon was tun.
1: Ja, Fahrrad immer ein Teil der Lösung. Bei der Verhinderung von weiteren dramatischen, menschengemachten Klimaveränderungen kann das Fahrrad auf jeden Fall eine Rolle spielen, denke ich. Und ähm, gerade diese Katastrophen haben ja auch in letzter Zeit zugenommen. Und ähm, wir mussten ja gerade in Deutschland auch diesen Sommer leidvoll erfahren, dass auch wir davon sehr betroffen sein können. Und da gehen wir auch ein bisschen näher ein, drauf ein in dieser Folge, oder?
2: Genau, wir haben ja gerade dieses Jahr im Sommer die Katastrophe im Aalteil alle irgendwie miterlebt oder zumindest davon gehört. Und ähm, da haben wir auch einen Gast im Podcast, der war nämlich vor Ort und hat geholfen und berichtet mal, was er da so erlebt hat.
1: Und was er gesehen hat. Ja, hören wir einfach mal rein in das Interview, oder? Gerne. Ja, heute bei uns im Podcast Studio Johannes Sattinger. Ähm, Johannes, wir beide kennen uns darüber, dass wir bei den Grünen zusammenarbeiten. Und da hast du mir eine Geschichte erzählt, die jetzt einfach zu unserem heutigen Thema total gut passt. Du bist ins Ahrtal gefahren, wo ja bekanntlicherweise in äh, diesem Sommer so eine schwere Flugkatastrophe war. Wie bist du darauf gekommen und warum bist du da hingefahren?
0: Ja, moin. Ähm, genau so sieht's aus. Also die Katastrophe ist passiert im, äh, im Sommer, also Mitte Juli. Ich habe das, habe das dann äh, medial verfolgt und gesehen, was da los ist und habe einfach gesehen, das ist das ist eine Katastrophe, die kann man sich gar nicht vorstellen, die die, die das ist irgendwie überhaupt. Ich tue mich immer noch schwer damit, das in, in Worte zu fassen. Also ähm, ich habe das ein bisschen medial verfolgt und habe dann irgendwann einen Entschluss getroffen. Mensch, ich, ich will da runterfahren, ich will den Leuten helfen. Da ist so viel Mist passiert und die sind so hilflos, weil auch die öffentlichen äh, Organisationen, Hilfsorganisationen <lacht> ähm, völlig überfordert waren, weil einfach auch die die Infrastruktur einfach tot war. Also es gab Straßen nicht, es gab kein Telefonnetz, weder Festnetz noch Handynetz, kein Wasser, kein Abwasser, keine Gasversorgung, kein gar nichts, also wie so eine Apokalypse in einem Landstrich zwischen 40 und 50 Kilometern, muss man sich das vorstellen und irgendwie, ich wollte einfach helfen und die Distanz zwischen dem Ahrtal und Cuxhaven ist aber einfach zu groß, um da irgendwie nach Feier mal eben kurz rüber zu fahren, also musste ich dann noch mal vier Wochen warten und bin dann Mitte August in meinem Urlaub privat runtergefahren ähm, hab mich bei meiner Schwester einquartiert, die dann äh, ein paar Meter weiter wohnt und äh, im Großraum Köln und bin dann von da aus darunter runtergependelt.
1: Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, also du bist nicht in irgendeiner Hilfsorganisation hier in Cuxhaven tätig oder organisiert, sondern du du hast irgendwie was gefunden, wo man sich als freiwilliger Helfer direkt anschließen konnte, oder wie habe ich das zu so verstehen?
0: Genau richtig, also es war eine reine private Initiative von mir. Ähm, ich bin runtergefahren, es gibt dort äh, viele mittlerweile viele, ehrenamtliche Initiativen, die sich um den Wiederaufbau und, und auch die Beseitigung der Schäden im Ahrtal kümmern. Eines zum Beispiel Helfer Shuttle.de. Das ist eine Initiative von zwei Geschäftspartnern, die einfach versuchen, die Hilfe dahin zu bringen, wo es nötig ist, weil sie auch gemerkt haben, durch diese Zerstörung der Infrastruktur ist es den den öffentlichen Einrichtungen nicht möglich, überall im kleinsten Bereich zu helfen. Die haben sich auch erstmal, also die öffentlichen äh, Hilfeeinrichtungen, die THW, Feuerwehr, Bundeswehr, die haben sich auch erstmal darum gekümmert, dass man überhaupt irgendwo hinfahren kann, äh, dass Straßen überhaupt irgendwie äh, befahrbar sind. Und ähm, diese Initiative kümmert sich darum einfach, du kannst dich als Betroffener, kannst du dich melden und sagen, ich brauche Hilfe beim äh, Keller ausräumen, beim Ausmisten, beim Putz Putzabstemmen, beim Fluchboden rauskloppen und ähm, sagst dann, wie viele Leute du brauchst, wie viele Stunden etwa und, und dann werden die da mittlerweile gezielt hingeschickt. Also eine ganz super, klasse Initiative und das pendelt mittlerweile zwischen 500 und 1500 Personen, treffen sich jeden Morgen äh, und werden dann mit den Bussen runtergeschuttelt.
1: Okay, und du warst da in deinem Urlaub und bist dann wie lange geblieben?
0: Ähm, ich konnte nur zwei Tage da sein ähm, und wäre gerne gerne länger geblieben. Ich habe auch sehr viele Geschichten gehört, dass Leute einfach ihren kompletten Sommerurlaub dort verbracht haben und auch immer wieder so ein bisschen ja so ein kleines helfervirus äh, irgendwie entwickelt haben so eine abhängigkeit dass man ähm, weil sich auch so eine, so eine schöne community ähm, gebildet hat dort also es wurde morgens eine Andacht gehalten wo man so ein bisschen instruiert wurde auf was man aufpassen soll wie man sich verhalten soll dass man auf, auf bestimmte art von menschen besonders achten soll ähm, und das gleiche passiert dann halt nach feierabend sozusagen wenn die leute wieder abgeholt wurden gab es auch da eine Tagesansprache, ein Dank. Man konnte in Ruhe noch mal sitzen, noch mal ein Bier trinken oder was Antialkoholisches, äh, was essen, sich Geschichten erzählen und einfach nur ein bisschen das, das Erlebte verarbeiten. Also echt eine tolle Initiative, die ich ähm, jedem ans Herz legen kann, der die Möglichkeit hat, dort, dort runterzufahren.
1: Okay, wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen auf die Ursachen zurückgehen. Ähm, Naturkatastrophen, die gibt es ja immer, die gab es schon immer. Die gab es auch schon, bevor der Mensch seine Umwelt besonders stark beeinflusst hat. Aber gerade jetzt hier an solchen Fällen, ähm, Starkregenereignissen und ähm, zugebauten Landstrichen, da erkennt man ja schon, dass auch der Mensch einen stärkeren Einfluss darauf hat. Unsere Sendung heißt ja Fahrrad immer ein Teil der Lösung. Ähm, kannst du dir vorstellen, wie wir, ähm, dass das Fahrrad auch ein Teil der Lösung sein kann? den Klimawandel, den menschengemachten Klimawandel ein bisschen
0: einzubremsen? Ähm, definitiv. Also ähm, ich habe ja sehr viel mit dem Thema Klima zu tun. Also das ist einerseits so ein bisschen mein Job. Ich äh, arbeite in der Windenergiebranche und äh, da geht es natürlich erstmal darum, die Energieversorgung umzustellen. Und ähm, im, im Privaten ist es für mich definitiv auch so, dass ich jetzt umgestiegen bin von einem von Auto auf ein Lastenfahrrad. Das Auto nutze ich nur noch in ganz, ganz seltenen Fällen ähm, wenn ich auf, auf langer Strecke unterwegs sein muss und das mit dem Zug nicht machen kann, aus verschiedensten Gründen, dann bevorzuge ich immer das Lastenfahrrad, das Auto steht jetzt nur noch rum und äh, sehe da definitiv äh, dass das, das Fahrrad. Ähm, ich war ja vorher sowieso schon immer ein guter Fahrradfahrer und, und äh, jemand, der das gerne gemacht hat. Aber jetzt nochmal umso mehr, weil ich einfach merke, mit dem mit dem Fahrrad, mit dem speziell auch mit dem Lastenfahrrad ist man in der Stadt, viel schneller unterwegs. Man kann die, die Sachen, die man transportieren möchte, kann man zu 95 sicher und gut transportieren. Ich bekomme immer einen Parkplatz und kann sogar teilweise auch die Einbahnstraße von der anderen Seite nehmen, was offiziell erlaubt ist. Und ähm, ich sehe da einfach nur Vorteile. Damit kann ich natürlich, also um diesen Bogen nochmal zu spannen, für mich persönlich meine, meine Klimabilanz äh, aufbessern. Und ich glaube, das ist ein Stück weit auch ein Punkt, wo sich jeder... Mensch auf dieser Welt selber hinterfragen muss, was er denn eigentlich zu diesem menschgemachten Klimawandel beiträgt und ob wir das nicht verhindern können. Im Arthalle war es jetzt natürlich erstmal spezifisch, dass da so ein paar geologische Verhältnisse ungünstig dazu spielten. das muss man natürlich auch nochmal sagen, aber generell ist natürlich jeder gefragt, sich seinen eigenen CO2-Ausstoß, CO2-Fußabdruck einmal zu verinnerlichen und zu hinterfragen, was kann ich ändern, was kann ich besser machen.
1: Ja, und dann kommt ja vielleicht auch noch dazu, wenn man Fahrrad als Teil der Lösung ähm, annimmt, gerade bei den wirklich großen Naturkatastrophen ist ja, das hast du ja auch gerade sehr eindrucksvoll geschildert, ähm, die Infrastruktur oft sehr stark betroffen. Das heißt also Stromversorgung, Versor Versorgung mit Kraftstoffen, also Gasleitung gebrochen, äh, die Tankstellen nicht mehr in Betrieb, ähm, Straßen äh, teilweise weggeschwemmt und weggespült. Da ist doch das Fahrrad immer noch irgendwie eine Mobilitätsform, die in den meisten Fällen wahrscheinlich funktioniert, weil über kleine, äh, kleine Entfernungen kann ich ein Fahrrad auch mal tragen. Ich glaube, das Fahrrad ist auch immer die erste Mobilitätsform, die in solchen Gebieten wieder funktioniert. Oder wie siehst du
0: das? Grundsätzlich ja, ist natürlich jetzt so ein bisschen abhängig. Also wenn man sich die Bilder vor Ort im, im Ahrtal anschaut, dann äh, brauchst du natürlich erstmal da ein schweres Raumgerät, um um überhaupt Straßen und Wege frei zu machen. Ähm, aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass das Fahrrad, das nehme ich mir einfach ähm, aus der Garage oder aus dem Unterstand, setze mich drauf und fahre los. Ne? Da brauche ich jetzt nicht irgendwie drauf zu achten. Ne? Mensch, muss ich erst nochmal irgendwo tanken, muss ich erst nochmal irgendwo irgendwie Luft aufpumpen, muss ich vielleicht. Aber ähm, ich kann mich einfach draufsetzen und losfahren. Und das ist, glaube ich, ein riesen, riesen Vorteil ähm, dieses, äh, dieses Mediums oder dieses Transportmittels, einfach ganz klar.
1: Okay, also ähm, ich fasse nochmal zusammen. Du bist da gewesen, du hast dir das angeguckt. Ich habe dich auch danach, also relativ frisch danach mal gesprochen. Da warst du ähm, sehr beeindruckt über die äh, Hilfsbereitschaft äh, der Leute, die da alle hinfahren und hinreisen. Hast du ja auch gerade nochmal erzählt, dass viele schon mehrere Wochen da verbracht haben. Diese Hilfe läuft noch, da kann man auch jetzt noch teilnehmen, oder?
0: Ja, definitiv. Und ähm, das ist auch nochmal ein großer Appell. Den, die Organisation vor Ort immer wieder verbreiten, weil jetzt gerade so die die dunkle Jahreszeit ähm, kommt und äh, diese Katastrophe, das ist halt so ein, man muss sich das vorstellen, Landstrich zwischen Cuxhaven und Bremerhaven, wird einfach ausgelöscht und ähm, der, der Länge nach und ähm, da ist halt sehr, sehr, sehr viel zu tun das, da gibt es die heftigsten Schicksale, dass Leute gerade in einen Neubau gezogen ist, gezogen sind und der ganze Neubau einfach gerade weggespült wurde ähm, als Beispiel. Und ähm, ganz wichtig ist halt auch, dass man ähm, seine Hilfe natürlich anbietet, seine seine körperliche Hilfe, aber es ist auch ganz klar, der Tenor ist, äh, man, man, man setzt damit auch ein Zeichen, also dass den Leuten äh, Mut gemacht wird, es, es kommt Hilfe an und man, äh, man bringt so ein bisschen Leben ins, ins Tal. Im Sommer war es halt vielerorts einfach nur grau und braun von dieser schlammigen Masse, die alles eintönig eingefärbt hat. Es gab halt keinen Strauch, keinen Baum, kein gar nichts mehr. Und ähm, dadurch konnten wir auch so ein bisschen Leben da reinbringen. Und also die Hilfe ist immer noch aktiv und wird auch definitiv die nächsten Wochen und Monate noch äh, gebraucht werden.
1: Okay, also nicht vergessen, ähm, nicht, nicht die das Schicksal der Leute jetzt vergessen, sondern jetzt äh, weiter hilfsbereit sein und weiter sich engagieren, das wäre dein dein Aufruf.
0: Ich Absolut, definitiv, verstehen. ja.
1: Sehr gut. Johannes, vielen Dank noch für diese eindrückliche Schilderung aus dem Ahrtal, wo so eine Naturkatastrophe passiert ist. Und danke, dass du da warst. Ja, jetzt haben wir von Johannes ja gehört, was er da so erlebt hat und so einen eindrucksvollen Bericht bekommen von dem, wie die Leute da zusammenstehen und was es alles für Hilfaktionen gibt. Und hier kommen wir doch auch ein bisschen zu dem Thema Fahrrad immer ein Teil der Lösung, weil ich habe von einigen Menschen gelesen, die das Fahrrad genutzt haben, um im ATA zu helfen. Also mir schwebt da diese Spendenaktion äh, ruhr to North Seas challenge vor. Da haben ja Radfahrer Geld eingesammelt. Ähm, kannst du da ein bisschen was Genaueres zu erzählen?
2: Ja, also das ist ein Radmarathon. Ich glaube, 300 Kilometer fahren die insgesamt ähm, zwischen Ruhrport und Nordsee. Und ähm, da hat sich eine Gruppe gefunden von MEDER, das ist so eine Hilfsorganisation für Katastrophenhilfe. Und die haben dann auf dem Weg ja, Spenden eingesammelt, ähm, insgesamt 15.000 Euro selber erradelt. Und dann hat Deichmann das dann nochmal aufgestockt auf 30.000 Euro. Und das haben sie dann gespendet. Also zumindest dieser Katastrophenhilfeorganisation, die ja mehrere verschiedene ähm, Projekte, also ob jetzt wirklich alles davon ins Aalteil gegangen ist oder auch andere Katastrophen, unterstützt worden, das war dem jetzt nicht zu entnehmen, aber grundsätzlich eine Möglichkeit mit dem Fahrrad eben zu helfen.
1: Ja, und das ist auch mal wieder ganz unter dem Motto, Fahrrad ein Teil der Lösung, das hilft natürlich nicht, um alle Katastrophenschäden auszugleichen, aber wenn man nichts tut, dann ist auch der erste Schritt noch nicht mal getan, von daher äh, finde ich total super, so eine riesige Radstrecke zu fahren und dann Spenden zusammen zu radeln. Wir haben das in unseren Show Not wenn man sich das angucken will, kann man da mal drauf gehen, oder? Ja, genau. Okay, aber das ist nicht das Einzige, was es gab, es gab auch ein paar andere Hilfsaktionen. Du hast die ja recherchiert, willst du vielleicht nochmal von einer erzählen?
2: Ja, klar, also es gibt halt ganz unterschiedliche Sachen, denn ich meine, den Menschen da im Ahrtal oder unter anderem im Ahrtal, die, denen wurde ja die komplette Mobilität genommen, die Straßen sind kaputt, Autos beschädigt, Häuser komplett demoliert, die müssen natürlich auch irgendwie von A nach B kommen. Und es gibt halt ganz viele Vereine ähm, und Organisationen, die jetzt ähm, dazu aufrufen, verkehrstüchtige Fahrräder zu sammeln und spenden die dann. Also da gibt es zum Beispiel den ähm, Lions Club in Dorsten, die das machen oder auch eine evangelische Jugendvereinigung. Da, also da gibt es halt ganz, ganz viele, die wirklich Fahrräder sammeln. Oder halt auch ähm, Rad fahren und auf dem Weg ins Ahrtal mit dem Fahrrad Spenden sammeln.
1: Ja, das war der DJ, ne?
2: Genau, aus Twistering. Der ist mit dem Fahrrad von Fürstringen ins Ahrtal gefahren und unterwegs hat er dann mit seiner Spendendose Geld eingesammelt und wollte das dann auch direkt selber persönlich
1: vorbeibringen. Und hat natürlich auch gleichzeitig auf dem Weg, ich glaube, er hat gesagt, er hat auch noch was für seine Gesundheit getan. Genau. Äh, genau. Und äh, hat natürlich auch äh, unterwegs aufmerksam gemacht äh, auf die Not im Ahrtal. Das muss man ja auch sagen. Der ist ja überall begrüßt worden und hat dann das Thema immer wieder hochgehalten.
2: Was ich noch viel, viel besser fand, also das, das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Also Nextbike zum Beispiel, die wollten da ursprünglich eine neue äh, Station in, im Kreis Euskirchen ähm, aufstellen beziehungsweise eröffnen und gerade zu dem Zeitpunkt, wo die Eröffnung sein sollte, kam dann diese Hochwasserkatastrophe und die haben jetzt gesagt, diese ganzen Fahrräder, die stehen ja sowieso nur rum und können quasi, oder die Eröffnung war fand halt nicht wirklich statt. Und die haben dann gesagt, ähm, wir geben diese Fahrräder frei, für eine Stunde kostenlos gefahren zu werden. Das finde ich total klasse.
1: Ja, auch eine super Aktion. Also all diese Aktionen haben wir verlinkt in den Shownotes. Wenn ihr euch da genauer nochmal für interessiert oder das nachlesen wollt, geht einfach in die Shownotes, könnt ihr draufklicken und dann könnt ihr genau nachlesen, wer was gemacht hat und was das geholfen hat. Aber im Grunde kann man schon mal sagen, eine wirklich tolle Hilfe für die Leute, die ähm, da drunter leiden mussten unter dem unter der Flugkatastrophe. Und du hast ja auch ein sehr, sehr schönes, äh, interessantes Interview geführt mit jemandem, der doch ziemlich direkt betroffen ist. Willst du mal ganz kurz erzählen davon?
2: Genau, ähm, das ist Verena, die kennen wir vom VSF, von unserem Fahrradverbund. Und ähm, die kommt ursprünglich aus dem Aaltal und ist natürlich ganz eng damit verbunden, was da passiert ist und ähm, möchte da jetzt auch direkt helfen. Und was sie da genau für ein Projekt in die Welt gerufen hat, das äh, hören wir uns mal an. Ja, bei mir ist hier Verena. Du bist ähm, unter anderem ja selbstständige Künstlerin und Malerin. Und verkaufst deine Kunstwerke unter andere also unter dem Label Funst. Erzähl doch mal, wie kam es denn zu diesem Namen?
3: Ja, äh, hallo erstmal. Ja, der Name, der ist tatsächlich schon sehr viel früher entstanden als die eigentliche Selbstständigkeit. Also ich bin jetzt seit einem, circa einem Jahr selbstständig damit. Der Name war aber irgendwie schon vorher fest. Der ist in einer Situation entstanden mit einer guten Freundin, dem wir irgendwie ein bisschen, ja, mit der wir ein bisschen rumgealbert haben und uns einfach über. Ja, Kunst und, und Unterhalten haben und insgesamt war diese allgemeine Situation, in der wir uns da aber gerade befunden haben, eigentlich gar nicht so lustig und eher ein bisschen ähm, schwierig und, und schwer und aber irgendwie war für mich klar, dass wenn ich mal irgendwas mit also Kunst machen würde, dass es auf jeden Fall Funst heißen soll, in Anlehnung eben an diese Situation mit der Freundin und das ist auch irgendwie so ein bisschen das, was Funst für mich ist oder die Kunst, die ich mache, weil es eben eine Bandbreite hat von allen Emotionen, die da irgendwie in einem Bild eingebettet sein können. Von absurdem, Lustigen, aber eben auch was Ernstem und Schwierigen. Und ähm, das alles zusammen ist für mich Funst. Und deswegen war der Name... Äh, relativ schnell klar, bevor überhaupt das eigentliche Projekt klar war.
2: Ja, klingt auf jeden Fall nach einer coolen Sache. Und ähm, deine Kunst hat ja auch, oder deine Funst hat ja auch ähm, mit unserem heutigen Thema so ein bisschen zu tun. Ähm, das geht ja um Naturkatastrophenvorsorge, beziehungsweise in diesem Fall wahrscheinlich eher die Nachsorge. Es ist ja im du bist du ja so selber ziemlich, das heißt betroffen, aber du bist ja da groß geworden, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ähm, hast du jetzt auch ein Projekt dafür ins Leben gerufen? Vielleicht magst du kurz erzählen, was deine Intention dahinter war oder warum du da überhaupt so hinterher bist, den Leuten vor Ort zu helfen.
3: Genau, also ich komme ursprünglich aus Aweiler, bin da geboren, aufgewachsen, meine Familie lebt dort. Ich selber bin jetzt aktuell eben in Marburg, studiere da, aber dennoch ist für mich irgendwie das nach wie vor mein Zuhause. Also ich meine, ich habe hier ein WG-Zimmer. Ähm, ich habe jetzt keinen eigenen eigenen großartigen Hausstand, sondern das äh, Aweiler ist für mich nach wie vor mein Zuhause, wo meine Freunde und wo meine Familie halt leben. Dahingehend ist der Bezug natürlich sehr stark und äh, ich bin mit meiner Familie eben auch selber betroffen. Deshalb ist für mich irgendwann auch der Punkt gewesen. Beziehungsweise die, die Anfangszeit war ich eben in Aweiler vor Ort, dauerhaft die, die ersten paar Wochen und irgendwann war aber klar, ich muss auch wieder nach Marburg zurück. Und da ist es mir sehr schwer gefallen, hier wieder in so einen normalen Alltag irgendwie reinzugehen, weil es schon Parallelwelten sind, in denen man sich dann bewegt. Dann hatte ich so das Bedürfnis, irgendwas von der Ferne eben auch zu tun. Dadurch, dass ich eben schon länger Kunst mache, war dann für mich irgendwie die Idee, mit dem zu helfen, was ich selber auch gut kann oder mit dem, was mir auch selber schon oft geholfen hat. Und aus diesem Anlass heraus ist dann eben art 4 entstanden. Das ist eben ein Kunstprojekt, bei dem ich ein sehr speziell oder ein, ein Bild eben verkaufe, das den Namen Heimat 2.0 trägt. Das ist auch basierend auf einem Bild, was ich schon vor einigen Jahren mal gemalt hatte, weil ich mich da schon mal vor einigen Jahren mit dem Thema beschäftigt habe. Was ist eigentlich Heimat? Was bedeutet das für mich? Was bedeutet Arweiler für mich? Oder was bedeuten die Orte, an denen, ich, an denen ich woanders dann vielleicht bin für mich? Und deshalb war das jetzt so ein Anlass, dieses Bild nochmal weiterzuentwickeln, eine Neuauflage zu machen. Und daraus ist dann eben jetzt Heimat 2.0 entstanden. Diesen Kunstdruck verkaufe ich eben und der Erlös wird... Ähm, ans ATA gespendet, genau, und ähm, die Besonderheit dabei ist, dass ich keinen Preis festgelegt habe, sondern dass jeder so viel dafür zahlen kann, wie er möchte und zusätzlich zu jeder Bestellung verschenke ich auch noch ein solches Bild eben an Betroffene, deswegen auch Art4A, also nicht nur im Sinne von Geldspenden als Hilfe, sondern eben auch im wörtlichen Sinne, dass auch wieder, ja, um Betroffenen eben eine kleine Freude vielleicht zu machen, um auch wieder Bilder an die Wände zu bekommen, wenn es wieder soweit ist, dass eingerichtet werden kann, Davon ist man natürlich aktuell noch sehr weit entfernt, aber wenn es soweit ist, dann ähm, ist es vielleicht schön, wenn wenn man dann sich ein Bild schon mal aufhängen kann, was vielleicht ein bisschen an die Heimat wieder erinnert und ein bisschen Hoffnung macht darauf, dass es vielleicht auch irgendwann wieder Heimat wird. Ja, das klingt auf jeden Fall nach einer richtig,
2: richtig guten Sache und einem tollen Projekt, was man definitiv unterstützen sollte. Ähm, wie wird das denn bisher
3: angenommen? Also hast du da viel Feedback, was du da bekommst? Also das Feedback bisher war wirklich sehr, sehr positiv. Also hat mich auch ähm, wahnsinnig gefreut. Genau, also ich, ich fand das immer sehr schön, wenn dann wenn dann Leute einfach ähm, vielleicht auch mit einem Bild überrascht worden sind, was ich dann eben verschenkt habe. Da habe ich bisher eigentlich nur positive Rückmeldungen bekommen. Bin auch froh, dass das so angenommen wird und ähm, genau. Ja, schön. Ich habe mal so in deinem in
2: deinem Onlineshop da so ein bisschen gestöbert und ähm, da habe ich dann gesehen, dass du auch relativ viel Wert auf die Umweltfreundlichkeit so beim Versand und auch beim, beim Druck ja. legst. Ähm, genau. Was ist da denn so, dass Besondere bei dir?
3: In der Produktion und auch im Versand später versuche ich möglichst auf äh, Plastik zu verzichten. Also benutze dann eben für die Verpackung umweltfreundliche Materialien und auch beim Druck selbst, dass ich da versuche. Das klappt nicht, das klappt nicht bei jedem Druck, weil das auch ähm, je nachdem, was man dann für Motiv hat, nicht immer in jede, jeder Druckart möglich ist oder in jedem Druckverfahren. Aber dass ich ähm, äh, Druckverfahren wähle, die eben mit umweltfreundlichen Farben oder auf ähm, pflanzenbasierten Farben eben äh, ja, gedruckt werden und eben auch, dass das Papier aus Umweltmaterial besteht, aus, aus äh, teilweise Recyclingpapier, was mittlerweile halt eben, ich glaube, oft, äh, oft ist das ähm, Ding, dass man, wenn man Recyclingpapier hört, dass man immer an diese bräunlich gefärbten, ähm, komisch aussehenden Papiere denkt, aber da gibt es mittlerweile eine wahnsinnig, viele aus äh, wahnsinnig große Auswahl. Und da versuche ich eigentlich bei bei Produktion Druck und auch Versand drauf zu achten, einfach da die Umwelt nicht noch mehr zu belasten, weil äh, das ja dann auch irgendwie unnötig ist. Wenn ich jetzt ein Projekt mache, was eigentlich dazu dienen soll, irgendwie Natur, einer Naturkatastrophe entgegenzuwirken, beziehungsweise damit zu helfen, dann ja versuche ich da auch bei dem, was ich verwende, ja einfach äh, vernünftig mit umzugehen. Ja, super. Auf jeden Fall in sich ein total
2: stimmiges Projekt. Also ich bin, als ich das gehört habe, war ich total begeistert davon, Du hattest mir in der E-Mail noch geschrieben, dass du irgendwie in Zukunft noch was anderes planst, also wenn du das noch weiterentwickelst, dass du mehr als nur Bilder verkaufen willst. Hast du da schon mal so einen Einblick für uns,
3: was das sein könnte? Genau, also das ist tatsächlich auch relativ äh, aktuell. Da wird jetzt in nächster Zeit auch noch was kommen, ähm, weil mir war wichtig, dass dieses Projekt auch langfristig angelegt ist. Also ich hätte es jetzt ähm, auch als falsche Nachricht nach außen gesehen, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich mache einen Aktionszeitraum und bis zum so und so vielten läuft diese Aktion, weil nach dieser Aktion das Problem aber im Ahrteil nicht vorbei ist und dass nach wie vor Hilfe gebraucht wird. Deshalb will ich dieses Projekt langfristig auch implementieren und da natürlich dann auch weiterhin andere Bilder noch anbieten oder andere Produkte. Und habe da aktuell jetzt an T-Shirts gearbeitet und einen Pulli, den ich oder den es bald dann auch zu kaufen geben wird. Und auch da war mir dann halt eben wichtig, dass ich da nicht irgendwelche Massenware produziere, sondern dass ich auch das einreiht in diese Kunstsparte, weil ja, ich mich dann auch dafür zu entschieden habe, das auch selbst zu bedrucken mit Linoldruck. Also die Linolplatten stelle ich dann selber oder schnitze, ja, schnitze die Platten dann selber, bedrucke die per Hand und auch das äh, Labeln später äh, mache ich dann hier am WG-internen Bügelbrett. Dass einfach dadurch im Prinzip jedes jedes Teil dann auch ein Unikat ist und keins dem anderen gleicht und ich dadurch auch vermeide, dass irgendwelche Massenwaren produziert werden. Das war mir bei dem Part dann wichtig. Das ist so das, was jetzt aktuell, sehr aktuell gerade geplant ist und wie das dann weiterläuft, was ich vielleicht noch für Bilder oder ja andere Sachen vielleicht einbauen kann, das, das wird die Zeit dann zeigen. Aber es ist auf jeden Fall als langfristiges Projekt geplant, was dauerhaft ja, da sein soll. Ja, spannend. Also wir
2: warten auf das Fahrrad als Motiv. Ähm, dann <lacht> sind wir auf jeden Fall mit dabei. Und ähm, wer da jetzt Interesse hat, ich stelle den Link auch in die Shownotes. Da kann jeder dann raufklicken, wer da mithelfen möchte und sich beteiligen möchte und ein schönes Bild für die Wand haben möchte.
1: Ja, also wir haben gehört, Naturkatastrophen, die passieren immer wieder. In Deutschland natürlich die Ganz schlimm Vulkanausbrüche und ähm, Vulkanausbrüche, Erdbeben und solche Geschichten eher seltener, zum Glück. Aber wir haben auch äh, in Deutschland ja unser Päckchen zu tragen, haben wir ja gesehen, haben wir gehört, was da so alles los ist. Und Fahrrad ist halt auch immer ein Teil der Lösung, ob es nun als äh, Hilfsaktion ist oder um Klimaschäden vorzubeugen. Bleibt eigentlich nur zu sagen, rauf aufs Rad und Radfahren, oder?
2: Auf jeden Fall.
1: Also in diesem Sinne, ähm, steigt auch im Herbst aufs Rad und äh, habt Spaß damit.
0: Rad und Tour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven.
2: Thorsten, ich wurde in den letzten Tagen immer mal wieder angeschrieben und gefragt, wie das denn aussieht. Das Leasing läuft irgendwie im Frühjahr aus und ähm, wann man sich da am besten jetzt um das nächste Fahrrad schon kümmern sollte.
1: Ja, das Leasing läuft aus, das betrifft ja die Menschen, die sich vor drei Jahren Fahrrad geleast haben, das meinst du, ne? Ja, genau. Genau, also Leasing läuft ja immer drei Jahre und wenn das dann ausläuft, dann kann man sich ja das nächste Rad schon bestellen und einfach das Leasing weiterlaufen lassen. Da sollte man sich frühzeitig drum kümmern, das ist tatsächlich so, wenn du das da beantwortest bei Facebook oder auch wenn hier jetzt jemand zuhört, wenn das Leasing im Frühjahr ausläuft, dann würde ich mich jetzt tatsächlich um ein Fahrrad kümmern. Die Lieferzeiten sind zurzeit noch nicht so extrem lang, aber ich weiß, dass Bosch schon angekündigt hat, nicht alle Akkus liefern zu können. Und wenn dieser Akkunotstand, nenne ich ihn jetzt mal, durchschlägt, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass die Lieferzeiten in den nächsten äh, vier, sechs, acht Wochen deutlich nach oben gehen werden. Und es wäre ja blöd, wenn man äh, zum 1. April oder 1. März äh, das neue Leasing beginnen kann und das Rad noch nicht da ist. Also von daher... Am besten jetzt drum kümmern, jetzt schon mal Termine abmachen bei uns äh, für den Verkauf. Dann kann man sich sein Rad aussuchen und selbst wenn das dann vier oder fünf Wochen zu, zu früh kommt, dann äh, ist es ja bei uns sicher aufgehoben, bis das Leasing beginnt.
2: Ja, das denke ich auch. Wie sieht es denn so jetzt aktuell mit den Lagerbeständen aus? Wenn ich ein Fahrrad jetzt kaufen möchte, bekomme ich noch eins?
1: Ja, die Lagerbestände sind eigentlich ganz okay. Wir haben genügend Fahrräder, jeder kann sich eins aussuchen. Wir haben ja auch relativ kurze Lieferzeiten im Augenblick zwei bis sechs Wochen haben wir Lieferzeit bei unseren Fahrrädern. Es gibt ein paar Fahrräder, wo es ein bisschen anders ist. Wir haben aber auch sehr viel auf Vorrat, also unser, unser Lager ist voll. Wir können Räder direkt verkaufen, direkt, man kann direkt damit losfahren. Das auf jeden Fall. Und wir haben ja auch noch unsere Verkaufsaktion laufen, die läuft jetzt, glaube ich, nur noch vier Tage. Ne?
2: Ja, genau, die läuft noch bis zum 17. Oktober, bis abends, also bis ihr quasi schlafen geht. Und ähm, da könnt ihr auch definitiv noch ein richtiges Schnäppchen machen, da haben wir Fahrräder aus der Fahrradvermietung, die frisch gewartet auf euch warten oder ganz viele Testräder.
1: Ja, so also Testräder mit ein, zwei oder 400 Kilometern, die sind wie neu, die verkaufen wir als Neuräder mit der kompletten Garantie, also denke auch super interessante Fahrräder.
2: Ja, lohnt sich auf jeden Fall, ihr solltet euch aber ein bisschen beeilen, weil die ersten sind nämlich schon... Gut äh, nachgefragt und die Aktion läuft, wie gesagt, nur noch bis Sonntag.
1: Ja, da ist ja schon wirklich viel von verkauft, aber ein paar Geheimschnäppchen sind da auf jeden Fall noch zu finden, finde ich. 66 Kilometer Fahrspaß, der Podcast Tourentipp. 66 Kilometer Fahrspaß. Marlene, du bist ja wieder dran, du erzählst heute ein bisschen was von 66 Kilometer Fahrspaß. Eine Radroute, eine Strecke, wo ich noch nie gewesen bin, wo ich noch nie gefahren bin. Also das heißt, in Winterberg bin ich schon gewesen und in Marburg auch, aber dazwischen hast du eine Radroute gefunden, die auf einer alten Bahnstrecke verläuft und bist total fasziniert, so fasziniert wie ich sonst von solchen Strecken bin, oder?
2: Ja, also das ich ich hab, finde noch gar keine Worte dafür. Also, es war immer, wenn du das erzählt hast, ich bin auf einer alten Bahnstrecke gefahren, habe ich gedacht, oh, wie grauenvoll, da müssen ja alte Gleise noch sein und das muss voll unangenehm sein. Aber das ist ja der absolute Wahnsinn. Also es ist ja glatt asphaltiert, ganz viele kleine Tunnel und das über Kilometer. Ähm, genau, und das war auf dieser Strecke wirklich auch der Fall. Von Winterberg bis Marburg haben sich da ganz viele ähm, schöne ja, Strecken gefunden ähm, auf der Georadroute Ruhe-Eder. Und ähm, ich bin da total fasziniert
1: von. Ja, das, jetzt kannst du es ein bisschen nachvollziehen. Diese ähm, Radrouten auf alten Bahnstrecken, die haben ja auch äh, immer nur ganz sanfte Steigungen und sanftes Gefälle. Deswegen fahren die sich auch so schön.
2: Ja, und das war auch, also wir sind das ja gefahren auf der zweiten Etappe unserer Radreise zum Bodensee, Maike und ich. Und das war auch gerade zu dem Zeitpunkt, ich meine, wir hatten wirklich schlechtes Wetter. Und gerade als wir da in Winterberg gestartet sind auf dieser auf dieser Radroute, da kam dann auch die Sonne raus und dann, dann war auf einmal alles wieder toll und schön und ähm, es rollte einfach nur so runter, ähm, das war wirklich, wirklich schön. Genau, dann ab Zwischen, das ist so ein kleiner Ort da in der Nähe, ähm, ging es dann auch immer entlang an so einem kleinen Fluss der Nune bis zum Grenzübergang. Da waren dann wieder diese ganzen kleinen Fahrradtunnel und ähm, ja,
1: also Fahrradtunnel, weil das wieder, wieder eine Bahnstrecke war, oder?
2: Nee, das war tatsächlich so ein Fahrradtunnel. Ich weiß gar nicht genau, wodurch. Also ich, ich habe mir ja immer eingeredet, während der Strecke jeder Tunnel, den, durch den ich fahre, da muss ich nicht über den Berg. Und das war wirklich ein relativ langer Fahrradtunnel. Ich weiß, wie gesagt, den Ursprung kenne ich gar nicht, der war aber total urig und ähm, so mit alten Backsteinen drin und ähm, total malerisch, sehr schön.
1: Oh, Ihr hattet Licht, ne?
2: Ja, ein Licht, ja.
1: <lacht> das ist ja manchmal das Problem im Tunnel.
2: Genau. Und äh, wie gesagt, wir waren halt an so einem Fluss und da gab es dann auch so kleine Wasser, also Wasserfälle jetzt nicht, aber so kleine Wasserläufe und ähm, ganz ab da fing es dann halt tatsächlich auch an, dass wir mitten in der Natur verschwunden sind. Also ich habe dann ähm, mein navigierendes Können an den Tag gelegt. Wie eine Brieftaube habe ich uns da durch die Wildnis gelotst. Die Route, die wir euch hier ausgesucht haben, ist ein bisschen angepasst. Ich wollte nicht, dass ihr durch Dornen und ähm, Gestrüpp durchlaufen müsst. <lacht> ja, aber wie gesagt, das war ein absolutes Highlight. Und äh, in Marburg oder kurz vor Marburg wurden wir dann auch noch von einer Radsportgruppe abgeholt und noch ein bisschen durch die Gegend kutschiert. Ja,
1: das ist bei unseren Touren, 66 ja ähm, zieht sich ja so ein bisschen durch. Wir sind zwar 66 schöne Kilometer gefahren, aber manchmal haben wir als äh, die, die die Strecken dann zuerst ausprobieren, auch nochmal so ein paar Kilometer drin, die nicht ganz so schön sind und wir legen die dann für euch hier in Komoot andersrum. Das hast du ja diesmal auch gemacht.
2: Offensichtlich. Ja, also das, was wir gefahren sind, ist wirklich ähm, eine Zumutung. Und Komoot sagt zwar, da ist ein Weg, aber da war definitiv kein Weg.
1: Okay, aber da, wo du jetzt geplant hast, da ist ein Weg. Und ähm, das können wir dann freier heraus empfehlen, nehme ich mal. Auf jeden Fall. Hört sich auf jeden Fall total super an. Muss mal sehen, wie ich das mal einbaue. Da muss ich wohl auch mal langfahren unbedingt.
2: Ja, kann ich dir nur empfehlen und jedem anderen auch.
1: Also ladet euch die Strecke runter, 66 Kilometer, entweder fahrt ihr die als Ganzes oder ihr weitert das, fahrt ein bisschen mehr oder fahrt nur ein Stück davon. Macht's wie ihr wollt, Hauptsache ihr Fahrrad.
0: Das Fahrrad-Highlight der Episode mit Thorsten
1: und deinem Verkaufsexperten von Rad und Tour. Beim Bike der Episode geht es heute um ein sehr sportliches Rad, trotzdem ein E-Bike. An meine Seite habe ich mir Maike geholt, die hat das Rad ausgiebig getestet und gefahren und äh, wird euch ein bisschen was über das Fahrrad berichten können, vielleicht auch ein paar Storys von Kunden erzählen können. Hallo Maike. Hallo. Ja, jetzt habe ich gerade gesagt, du hast das Rad schon mal pro gefahren. Wir waren ja am Kronplatz in Südtirol und du hattest als Mountainbike eigentlich nur dieses E-Bike, dieses Orbea Rise mit. Ist das so?
4: Genau, aber das war jetzt nicht nur, sondern das Fahrrad kann einfach alles. Ja, dann erzähl
1: doch mal ein bisschen, was du mit dem Fahrrad so erlebt hast. Also du und Malien, ihr seid beide das Fahrrad gefahren. Ne? Und ähm, vielleicht erzählst du mal ein bisschen, wie ihr das eingesetzt habt, was ihr damit gefahren seid und ähm, wie viel Spaß das gemacht hat.
4: Ja, also das war also total witzig. Wir wussten gar nicht, dass wir die Räder mitgekriegt hier haben. Aber mein Bruder hat uns die eingepackt und wir haben sie dann auf Herz und Niere getestet die Woche. Wir waren auch die Einzigen, die ein E-Bike hatten. Die anderen hatten alle normale Fahrräder zum Runterfahren. Aber wir waren genauso gut und wenn nicht sogar noch besser als die anderen. Und zum Rauffahren waren sie einfach perfekt. Und sie sind einfach leichte, wendige Räder, mit denen man alles machen kann.
1: Also jetzt mal zur genaueren Beschreibung. Ihr hattet die beiden Fahrräder ähm, mitbekommen. Und Kronplatz ist eher so ein Revier, wo man viel mit dem Lift hochfährt. Ihr hattet auch eine Liftkarte für jeden Tag. Genau. Also ihr seid wie alle anderen äh, hochgeliftet ausgerüstet mit Protektoren und allem drum und dran. Und dann seid ihr mit dem Obeya Rise eigentlich nur bergab gefahren oder seid ihr auch schon mal ein bisschen so rumgefahren?
4: Also wir sind eigentlich fast, also meiste Zeit nur bergab gefahren, aber man soll das ja mal nicht unterschätzen in manchen Trails. Wir haben die auch nochmal gewechselt, weil auch nochmal relativ viel Aufwärtssachen, die man, wenn man nicht genug Schwung mit hat, mit einmal treten, zack, oben war.
1: Ja, man sollte sowieso das Bergabrad... Bergabfahren nicht unterschätzen, das ist ja auch ein äh, sehr intensiv fordernder und anstrengender Sport. Wie ist denn das mit dem Mehrgewicht, wenn man so mit dem Elektrorad runterfährt? Also ich weiß ja beim Downhillfahren, fahren dass, äh, dass das Gewicht des Rades schon auch eine Rolle spielt, wie das Handling sich anfühlt und sowas. Wie war das denn für euch?
4: Also tatsächlich hatte ich da auch ganz viele Bedenken, weil ich bin schon öfter mal bergab gefahren mit Biobikes, also Fahrräder ohne Motor. Und ich hatte wirklich ein bisschen Respekt vor dem Gewicht, aber ich habe es gar nicht wirklich wahrgenommen.
1: Kann ja natürlich auch daran liegen, dass die Fahrräder nur äh, knapp 16 Kilo wiegen.
4: Das wird wahrscheinlich ein Grund sein.
1: Was ja auch ungefähr das Gewicht von so einem Endurorad rad ist. Naja, so ein richtiges Endurorad ist das ähm, Rise ja nicht mit 140, 150 mm Federweg. Ähm, seid ihr aber eigentlich ganz gut klargekommen, oder?
4: Also für uns war es perfekt. Also die Downhills sind nicht mehr so, wie sie mal früher waren und sie sind wirklich noch knuspriger geworden, aber dafür war es trotzdem großartige Räder dafür.
1: Okay, das ähm, Rice ist ja ausgestandet mit dem Shimano EP8-Motor, der ja eine ganz spezielle Abstimmung bei Aubert gekriegt hat. Also ein bisschen sparsamer, ähm, die Energie verwaltet, nicht ganz so viel Schub gibt. Wie hat sich der für euch denn so angefühlt?
4: Naja, das war eigentlich perfekt. So viel Schub braucht man gar nicht. Das ist nämlich genau das Problem, was ich nämlich mal hatte mit meinem anderen e Mountainbike-E-Bike. Da habe ich den einmal getreten und klatschte neben dem, bin an einen Baum gefahren, weil es einfach zu viel, zu viel Schub war. Das hatte ich bei dem OPR ja tatsächlich nicht.
1: Aber auch da kann man ja verschiedene Unterstützungsstufen einstellen und hat so ein bisschen die Möglichkeit zu wählen. Aber ihr, glaube ich, brauchtet gar nicht viel da drin rumstellen, ne?
4: Nö, ich habe einmal eingestellt, losgefahren, Spaß gehabt.
1: Ja, Also ich finde auch, dass äh, Rise ist so ein Rad, was man einfach fahren kann. Das fühlt sich an wie ein äh, normales Fahrrad, also wie ein normales äh, Mountainbike. Ja, ich bin auch, wenn ich damit gefahren bin, sportlich genauso gefordert gewesen, als wenn ich keinen Motor hätte. Es ist halt einfach nur einen kleinen Tick schneller als ein normales Mountainbike.
4: Genau, das war für mich halt perfekt, weil ich dann ja auch mit meinen Jungs mithalten wollte. Und bei den geraden Strecken oder bergauf war das dann gar kein Problem mehr für mich, dran zu bleiben.
1: Das Obey Rice haben wir ja vielfältig da bei uns im Geschäft. Wir haben ja sogar welche vorrätig. Hast du schon mal eins davon verkauft?
4: Ja, an einem Kunden, der das hier nutzt, um unsere Tails einfach mal... Mit den Bergen ist es ja nicht bei uns so, nicht so doll. Und wenn du die Trails mit ein bisschen Motor fährst, dann sind sie, als ob du bergab fährst.
1: Ja, ich glaube, der hat auch sehr viel Wert auf Optik gelegt, ne?
4: Genau, der wollte ein schlankes Rad, mit dem man ganz viel Spaß im Flachen haben kann.
1: Ja, Und das ist beim Rise ja nun eindeutig gegeben. Der Motor ist so sehr schön integriert und den Akku kann man wirklich überhaupt noch nicht mal erahnen, wo der äh, sein könnte. Ich finde das optisch äh, einen absoluten Hingucker und einen absoluten Knaller.
4: Genau und die Akkugröße finde ich auch perfekt für zwei Stunden, drei Stunden Mountainbike fahren bei uns ideal dafür.
1: Ja, vielleicht sagen wir noch mal ein bisschen was zum Akku. Der ist ja ein bisschen äh, kleiner von der Kapazität äh, im Vergleich zu dem, was sonst so äh, auf dem Markt unterwegs ist. Aber die äh, geringere Kapazität wird eben dadurch ausgeglichen, dass dieses besondere Motormanagement installiert ist bei dem Rise, was durch eine Zusammenarbeit von Shimano und Orbea zustande gekommen ist. Die ersten, die das wirklich bei diesem EP8 Motor als eigenständige Software, Softwarelösung äh, installiert haben. Genau. Okay, ja, dann äh, haben wir ja ein bisschen was gehört über das RISE. Ähm, ich hatte das gerade eben schon mal kurz angedeutet. Man kann bei uns vorbeikommen, kann die Probe fahren. Wir haben zwei Testräder da in verschiedenen Größen, um das mal wirklich zu testen. Ähm, man kann sogar vorbeikommen, einfach eins kaufen.
4: Geht das? Das ist überhaupt kein Problem, da bin ich sehr flexibel.
1: Äh, allerdings vorher Termin machen, ne?
4: Genau, eben online Termin machen, Bescheid geben und auf geht's. Okay,
1: super. Dann haben wir wieder ein schönes Rad der Episode gehabt. Das auch Bear Rise. Ein Mountainbike für alle Gelegenheiten. Bergauf, bergab. Downhill-tauglich, wie wir festgestellt haben. Und äh, auf jeden Fall ein Hingucker.
4: Genau, ein super Spaßrad.
1: Und das erwarte dich beim nächsten Mal bei Fahrrad. Immer ein Teil der Lösung. Zukunft neu gestalten. So heißt unser nächster Podcast. Und der hat ein bisschen damit was zu tun, dass äh, ich persönlich in den Rad der Stadt gewählt worden bin. Und hat auch damit was zu tun, was wir denn in Zukunft machen wollen und was wir gestalten wollen. Nicht nur ich, sondern die Grünen insgesamt und auch die ganze Gruppe im Rat. Seid gespannt darauf.